0: du souverain. Vendredi, euh, sur un petit peu déjà l'appréciation générale que vous en faites, à la fois politique et à la fois économique. Revenir également sur les, euh, les enjeux que ça, que ça génère aujourd'hui. Est-ce que c'est... On va vers la, la rédaction, en tout cas, ou l'orientation d'une nouvelle feuille de route économique et sociale. Vous me direz votre, votre avis là-dessus. Et enfin, la marge de manœuvre, dans une conjoncture inflationniste mondialisée, dans un contexte national également inflationniste, la hausse du taux directeur, euh, le niveau, peut-être aussi, la marge manœuvre au niveau de l'endettement, est-ce que tout ça euh, pourra permettre, en tout cas, ce nouveau gouvernement d'exécuter, de matérialiser les objectifs qui ont été assignés par le, le souverain lors de son discours, euh, comme la création de, de 500 000 emplois euh, à l'horizon 2026 et surtout la mobilisation de plus de 500 milliards de dirhams au niveau du secteur privé pour relancer le modèle de croissance économique qui avait été recommandé d'ailleurs par la commission Ben Moussa. Bien euh, volontiers. Alors donc si. on débat sur le, sur le discours, le timing, le contenu, la forme, le fond, euh, discours de, de, de relance, de reprise économique, de, de réveil politique.
1: D'abord, euh, il faut noter que les citoyens étaient heureux de, de voir Sa Majesté prendre la parole au sein du Parlement et d'envoyer un certain nombre de messages très forts, euh, messages euh, essentiellement politique, en dépit du fait qu'il traite de sujets euh, économiques. Deuxièmement, euh, c'était un rendez-vous euh, constitutionnel, euh, puisque en vertu de l'article 65 de la Constitution, le souverain euh, ouvre euh, la session, euh, première session euh, parlementaire. Mais au-delà de ce rendez-vous euh, constitutionnel, c'était l'occasion pour euh, le souverain de finalement euh, rappeler deux grandes priorités nationales. Hein, la problématique de l'eau, du stress hydrique, et la problématique euh, de l'investissement privé. On va y revenir très certainement dans le détail dans notre discussion de, de ce jour. Mais je voudrais quand même dire, euh, à titre de propos liminaire, qu'il est évident que ces deux problématiques sont centrales et qu'elles doivent être au cœur. Euh, des priorités de l'exécutif, mais elle n'annule
0: pas les autres priorités. Et c'est pas parce que le discours a été euh, majoritairement orienté, en tout cas en matière de contenu, sur une gestion plus efficiente de l'eau, sur le fait d'inverser le rapport et le ratio investissement public et investissement privé, oui, mais du coup, que même tout le reste, en fait, tout ce qui était en cours... revêt
1: toujours le même caractère d'urgence stratégique. Mais, tout à fait au même titre que le sujet de l'eau et le sujet de l'investissement privé, mais il y a d'autres sujets tout aussi importants, tout aussi stratégiques. Je peux prendre l'exemple de l'éducation nationale, je peux prendre l'exemple de la protection sociale et je peux prendre l'exemple des réformes structurelles dans notre pays mais a, pourquoi, pourquoi, a cruellement selon vous, pourquoi, selon euh, besoin.
0: Pourquoi, selon vous, l'accent a été fortement mis dans ce discours du souverain sur l'eau et l'investissement privé dans le cadre de cette rentrée parlementaire pour deux raisons. D'abord, euh, prendre euh,
1: un seul discours du souverain et à chaque fois le dernier discours pour en faire une feuille de route serait euh, avoir une approche euh, parcellaire et, euh, j'allais dire, euh, caractérisée par une certaine myopie des orientations euh, royales. Il faut donc prendre le continuum, mmh. le continuum des orientations royales. Le dernier discours parle du stress hydrique et de l'investissement privé. C'est prioritaire, c'est urgent, c'est incontestable. Mais il faut prendre l'ensemble des discours royaux et l'ensemble des instruments de politique générale de notre pays, en particulier... Euh, le nouveau modèle de développement, le programme gouvernemental, la loi de finances on va, on va 2022 voir, des, des et la prochaine loi de des, finances 2022. Des convergences, en tout cas, voilà. on l'a bien vu, gestion... Donc, il faut qu'il y ait cette vue globale, cette vue dans le long terme. Et donc, euh, je voulais quand même le dire au départ, euh, si euh, le gouvernement va nous dire mes deux priorités, c'est l'investissement privé et euh, la gestion du stress hydrique et tout le reste devient secondaire, eh bien, le gouvernement se tromperait, et les parlementaires aussi Mais se tromperaient. Donc il
0: faut garder en mémoire l'ensemble des orientations stratégiques c est, c est du ça, souverain. ce que vous êtes en train de dire, ben, si j'ai bien saisi en tout cas, et, et bien compris, ce que vous dites, vous dites c'est pas parce que ce discours, en tout cas le discours de, de, de vendredi, euh, a focalisé, focus sur l'eau et sur l'investissement privé, que ça occulte les autres, les autres tout sujets. Tout à fait. Ça dans en premier temps. Mais dans un second temps, est-ce qu'on doit considérer aussi euh, que l'eau et l'investissement privé, c'est-à-dire... L'empreinte hydrique et la gestion efficiente de l'eau et d'avoir un investissement privé qui soit au service du nouveau modèle de croissance économique et de création d'emplois. Est-ce que ça, est pas... Est ce n'est pas ce qu'il y a de prioritaire, en tout cas, sur le, le bureau du chef de gouvernement aujourd'hui je, je le
1: répète, c'est aussi prioritaire que l'éducation nationale, que la protection sociale, que la santé des Marocains que la déconstruction de l'économie de la rente, que la réforme fiscale. Tous ces sujets-là sont prioritaires. Donc, on met niveau de priorité. Tout, tout, tout ces... Mais le, le, la question n'est pas de, de, de faire une hiérarchie. La question est de mener de front l'ensemble de ces réformes. La question, pour un exécutif, pour les représentants de la nation au sein des deux chambres parlementaires, c'est une capacité à avoir une vision holistique des enjeux de notre pays, des menaces exogènes et, ex... et, et, et endogènes, et la capacité à transformer notre pays et à mener de front l'ensemble des réformes. C'est toute la complexité de la chose. Maintenant, si on veut simplifier à outrance et dire « voilà, désormais, il n'y a que deux problèmes dans notre pays, c'est le stress hydrique et l'investissement privé », ce serait une démarche qui serait, à mon avis, dans l'incompréhension totale de la profondeur et de... Euh, la
0: continuité de la pensée du roi. Mohamed Ben Moussa, est-ce que vous considérez qu aujourd'hui les choses ont changé ou pourraient changer en termes de priorité pour l'exécutif suite à ce discours Parce que, Vous dites effectivement tout est prioritaire, il n'y a pas de hiérarchie. Non, pas tout, j'ai cité Ça, les, quelques chantiers. Les priorités, en tout cas, que ce soit l'éducation au même titre que l'eau, gestion de l'eau... La santé privé, des Marocains. La santé des Marocains, au même titre que peut-être la, la généralisation et le financement de la protection, protection sociale. Protection sociale. Bah, il
1: suffit de remonter au précédent ou l'avant-précédent discours du roi pour voir que Sa Majesté a fait le focus sur, par exemple, euh, le développement de la santé ou la généralisation de et la protection sociale. Donc, un discours, le dernier discours du roi, ne vient pas annuler les précédents. C'est un continuum Donc pour
0: vous, ça, rien, ça, ça ne va rien changé en tout cas, en matière de d'orientation, de, de, de réajustement éventuel de la politique gouvernementale suite à ce discours C'est ça que vous êtes en train de dire Ah non Ou c'est pas ce que vous êtes en train de dire Non, je ne dis Allez. pas ça,
1: parce que moi je considère que la politique du gouvernement actuel est en déphasage, en disharmonie avec les priorités stratégiques de notre pays, y compris sur les sujets de stress hydrique, d'investissement privé. Donc là c'est un recentrage C'est un recentrage, c'est un rappel à l'ordre, c'est un coup
0: de semence. Rappel à l'ordre Écoute coups de semence. Oui. Allez, en, envers, envers le Fait avec, sous, sous, euh, gouvernement.
1: avec le style de sa majesté, avec euh, euh, sa bienséance, avec son empathie, avec sa volonté d'orienter, sa volonté de conseiller, sa volonté de donner des directives aussi claires, de fixer des objectifs. Mais
0: c'est malgré tout euh, un rappel à l'ordre. En tout cas, gestion efficiente de l'eau. Il y a un plan, d'ailleurs, qui, qui a été présenté par le ministre de tutelle. Les Baraka, c'est la construction de nouveaux barrages. Euh, sur, il y en a un peu plus d'une dizaine, stationnement, station, pardon, des d'eau de mer, avec euh, celle qui était privée à Casablanca en 2010, devrait être effective et active en à l'horizon 2025-2026. Ce qui nous a été dit, d'ailleurs, lors d'une matinale organisée par le groupe le matin sur, justement, les tensions ressources hydriques et pénuries d'eau. Mais vous, qui êtes un expert connu et reconnu en politique économique, sur la question de l'investissement, qui a une dimension politique, qui a une dimension économique, et qui a une dimension sociale. Inverser euh, le ratio de, de l'investissement public et l'investissement privé, euh, et avoir 4 ans pour le faire, passer de 2 tiers publics à 2 tiers privés, et un tiers privé à 2 tiers publics, parce que c'est ça, grosso modo. Est-ce que, pour vous, euh, ça va être chose facile et aisée pour cet exécutif qui est en place et qui est aux responsabilités
1: Non, ce sera compliqué, et ça le sera davantage compte tenu des spécificités de cet exécutif, qui euh, se caractérise malgré tout, euh, et je crois que les Marocains s'en sont rendus compte, par de grandes euh, faiblesses, des faiblesses euh, dans la constitution politique du gouvernement, et également dans euh, la vision stratégique, la, dans le contenu programmatique de l'action du gouvernement, et dans la capacité, évidemment, du gouvernement à communiquer avec les Marocains, et euh, pas une communication euh, euh, formelle, mais une communication qui permet de transmettre des messages forts, de donner un sens aux politiques publiques et surtout d'emborder les Marocains, de transporter les Marocains, vous dire de maintenant. les embarquer, de, de gagner leur confiance et leur, et, leur, et leur adhésion à une politique. Sur ces aspects-là, malheureusement, oui. comme vous le savez, le gouvernement est assez faible. Et je crains enfin, que...
0: En termes terme de communication, parce que je pense que là, il doit être jugé ah, sur l'action Vous pas écouté ce que méné... je viens de dire. Si, très là, bien écouté. Pas vous que la été... communication, oui. mais sur le contenu, le fond, sur le contenu mais programmatique. En même temps, est-ce que vous reconnaissez aussi le fait, euh, c'est Mohamed Ben Moussa, que ce n'est pas chose aisée que de changer du quasi... Enfin, d'avoir 4 ans, ce qui est un horizon de 2026 qui a été défini et euh, annoncé, d'ailleurs, lors de ce discours euh, du souverain, d'ici 2026, il faut absolument que l'investissement privé supplante l'investissement public. Sachant Alors que de, notre modèle de... de croissance et notre modèle d'investissement a toujours reposé sur l'investissement public, c'est-à-dire faire table rase de plusieurs décennies de carburant adressé, à, en tout cas, à notre, à notre modèle de croissance économique, ne plus avoir du public, mais d'avoir du, du, cap, du capital national.
1: Alors, plusieurs éléments de rectification, si vous me le permettez. Ce n'est pas sûr. plusieurs décennies, c'est deux décennies. Mmh. Le, euh, la montée en puissance de l'investissement public c'est un marqueur fort de la politique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et auparavant, l'investissement privé avait malgré tout un poids plus important dans l'investissement national parce que l'investissement public était relativement modéré euh, sous euh, l'ancien règne, comparativement à ce qu'il est depuis maintenant plus de 22 ans. Deuxièmement, euh, le nouveau modèle de développement a fixé ce cap et a proposé un certain nombre de réformes qui sont susceptibles de permettre d'inverser cette hiérarchie ou cette structure d'investissement l'investissement national, puisqu'aujourd'hui, l'investissement public représente les deux tiers de l'investissement national. Et nouveau modèle de développement s'est fixé comme objectif à l'horizon du nouveau modèle, c'est-à-dire 2035, d'inverser et d'avoir un investissement public qui ne représente plus qu'un tiers de l'investissement national mmh. et deux tiers l'investissement privé. Troisièmement, Sa Majesté n'a pas dit qu'il fallait en 2026 atteindre cette structure de tiers investissement privé pas le chiffré, mais un, en, un, un, un tiers investissement public. Il mmh. a dit qu'il fallait que l'investissement privé devienne la locomotive de l'investissement mmh. national, ce qui veut dire implicitement qu'il devienne majoritaire. C'est-à-dire qu'on devrait passer implicitement de 35% ou de 34% à au moins un peu plus de 50%. Par contre, il a fixé des objectifs chiffrés en dirhams, puisque nous devons mobiliser 550 milliards de dirhams d'investissement privé à l'horizon 2026 et créer un demi-million d'emplois nets grâce à cet investissement euh, privé. Donc l'idée, c'est de créer cette dynamique. Et de mon point de vue, oui. c'est un objectif qui est atteignable, atteignable oui. à la condition que le gouvernement revoie sa feuille de route et qu'il revoie son programme sur l'horizon 2021 ou 22-26. Or, aujourd'hui, les réformes qui sont annoncées dans le programme gouvernemental sont, comme je vous le disais tout à l'heure, en totale déconnexion avec les réformes disruptives proposées par le nouveau modèle de développement. Et si nous restons sur la même feuille de route, je crains... Je crains que cet objectif
0: ne soit pas atteignable donc, par donc, cet exécutif. Donc vous dites concrètement, pour atteindre cet objectif qui a été fixé lors, de ce, lors du discours royal de vendredi dernier, il faudra nécessairement changer de... de politique, de, de, de politique braquer. Et de braquer, on est bien d'accord. Tout à fait. Donc, et donc, Je coup, suis formel sur cette question. Il y a une différence en matière d'intervention et de discours du chef de gouvernement qui avait euh, entre celui de l'an dernier, parce que ça fait un an que ce gouvernement est aux responsabilités oui. Il y a eu ce, ce fameux discours de politique générale en octobre dernier, donc annonçant... Qui ce qui avait suivi, d'ailleurs, avait suivi le, le projet de loi de finances 2022, 245 milliards de dirhams d'investissement public. Oui. Et donc, on avait bien vu que Isaac Juno s'inscrivait dans la continuité lorsqu'il a pris ses responsabilités en tant que chef de gouvernement et dans la rédaction du projet de loi de finances 2022 qui a été présenté. On est bien d'accord oui. Est-ce que ça veut dire que là, aujourd'hui, un an après, et à quelques jours, d'ailleurs, du dépôt du projet de loi de finances 2023, il y a des choses qui, vont être, qui doivent être qui devrait être en tout cas fortement modifié. Totalement modifié. Vous n'atteindrez pas un investissement privé
1: majoritaire dans l'investissement national si vous ne faites pas une réforme fiscale. Vous n'atteindrez pas ce niveau-là si vous ne faites pas une réforme du secteur bancaire ou une réforme euh, de Banque Le Maghreb à travers euh, euh, l'élargissement de sa mission. Euh, Aujourd'hui, mission simple de maîtrise du taux de l'inflation, de maîtrise du niveau des prix, à ce qu'on appelle un mandat dual, à l'image de toutes les grandes banques centrales dans le monde, Fed, Bank of England, Bank of Japan, BCE quoi, et autres. Ça veut dire que la banque centrale doit avoir une double mission. Aujourd'hui, elle a une mission unique dans ses statuts, hum. qui est la maîtrise de l'inflation. Et le wallet de Banque de Marguerite reste arc bouté sur cette position, de mon point de vue orthodoxe et dépassée, en déphasage par rapport aux besoins de l'économie nationale. Et nous devons changer les statuts de Banque du C'est une des recommandations du nouveau modèle, modèle de développement, de passer un mandat dual avec une double mission pour la Banque centrale, la stabilité des prix, mais aussi la stabilité de l'activité économique et de l'emploi comme le font les grandes banques centrales de la planète. Et donc, vous n'atteindrez pas cet investissement privé de 550 milliards de dirhams additionnels si vous ne changez pas la mission de Banque de Montréal. Comme vous ne l'atteindrez pas si vous ne déconstruisez pas l'économie de la rente, si vous ne fracassez pas toutes les barrières à l'entrée dans les secteurs économiques, dans l'industrie financière, dans l'industrie du ciment, dans l'industrie des télécommunications, dans l'industrie de la banque, dans l'industrie des hydrocarbures. Donc voyez bien, si vous ne faites pas une réforme de la justice, si vous ne revoyez pas le droit des affaires, si vous ne Donc, véritable... mettez pas un terme aux zones grises, le aux zones le... d'interprétation qui des... sont mortifères pour le climat de confiance et pour l'investissement, si vous ne faites pas une réforme de l'administration, le, rap... le, le Saint-Majesté le rappelait, si vous ne faites pas une, une déconcentration réelle des pouvoirs
0: des administrations centrales vers les administrations déconcentrées. Je que la il y a des choses qui devraient être annoncées. Mais... Dans les, dans les prochains jours. Mais vous dites, voilà, déjà, il faudrait revoir peut-être le, le, le positionnement et surtout les attributs de la Banque centrale, d'avoir une Banque centrale qui ne soit pas orientée, focus sur la politique en matière de maîtrise de l'inflation, mais euh, des attributs beaucoup plus larges. C'est ce que vous venez de mandat dire. Dual, mandat, mandat, mandat dual, ça s'appelle mandat dual. Donc d'avoir aussi une Banque centrale qui, soit, qui mène une politique monétaire qui soit adossée à la politique économique et budgétaire, c'est ça, en fait.
1: Qui ne soit pas adossée, le terme est inapproprié, c'est Rachid. Oui. Qui soit c'est le terme indiqué, il faut qu'il y ait une coordination entre, euh, la, politique entre la, politique la politique monétaire budgétaire. et non, entre, entre d'une part la politique monétaire et la politique macro et micro prudentielle de la Banque centrale, mmh. d'une part, et d'autre part avec la politique économique du gouvernement, politique budgétaire, politique fiscale, politique de change, politique commerciale.
0: Est-ce que ça veut dire aussi, parce que vous avez cité aussi, le fait que il faudra nécessairement enclencher, euh, c'est ce qui avait d'ailleurs été recommandé aussi dans la commission spéciale nouveau modèle de développement, dans laquelle vous avez euh, travaillé assidûment sur ce sujet, sur différents sujets. Vous avez parlé, il, faut, il faudra aussi, avant tout, initier la réforme fiscale. Il ne pourra pas y avoir une, la mobilisation de plus de 500 milliards de dirhams d'investissement privé à l'horizon 2026 s'il n'y a pas une réforme fiscale. Quand Incontestablement. Dit, quand vous dites ça, ça qu'est-ce que vous entendez ou sous-entendez et souhaité en tout cas.
1: Alors, les, 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 le, le contenu du terme réforme fiscale est connu de tous les Marocains. Mmh. D'abord, il a été rappelé lors des troisièmes assises de la fiscalité qui ont eu lieu euh, en 2019, je crois, au mois, mmh. au mois de mai. Mmh. Et ça a été euh, confirmé, complété, euh, approfondi dans le cadre des recommandations du nouveau modèle de développement. Qu'est-ce qu'on constate On constate, constate d'abord que l'ancien gouvernement, sous l'égide de cette Deleuze Mani, a gâché l'occasion de la loi cadre sur la réforme fiscale, puisque uh -huh. cette loi a été votée dans les derniers jours du gouvernement Laitmany en l'espace de quelques jours. Le projet de loi cadre sur la réforme de la fiscalité a été présenté par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Mohamed Ben Shehaboun, début juillet 2021, et le texte a été adopté en dernière lecture, après avoir fait le tour des deux chambres parlementaires, vers le 15 juillet 2021. C'est le moins que l'on puisse dire, bâcler un texte aussi fondamental. Lorsque vous analysez ce texte, vous trouvez toute une série de lacunes et de failles qui, finalement, euh, vident toute la réforme fiscale de son contenu, malheureusement, non seulement par rapport aux recommandations des assises de la fiscalité dont je viens de parler, mais aussi et surtout par rapport aux recommandations de réforme fiscale prévues dans quel... le cadre du nouveau modèle de
0: développement. Si vous deviez... Maintenant, si vous voulez, je peux vous donner des illustrations. C'est-à-dire que réforme fiscale, vous dites, il faut la mettre, il faut la mettre, faut la mettre sur les rails, il faut l'activer tout de suite pour mobiliser plus de 500 milliards de dirhams d'investissement privé à l'horizon 2026. Non, c'est pas Mais pour mobiliser,
1: oui. c'est faire la réforme fiscale <coughs> pour donner les ressources budgétaires, budgétaires oui. à l'État pour développer une politique de redistribution des revenus oui. et une politique d'orientation des comportements économiques ça veut dire quoi, et qu des comportements des agents économiques vers les
0: secteurs d'avenir. Complètement aujourd'hui. C'est pas ça parce que je vous souhaitais vous faire réagir. C'est Mohamed Ben aujourd'hui notre notre PIB. On a quand on le regarde de près, le fameux camembert. Je sais pas si vous aimez le fromage. Oui. Mais voilà. On a une taxation. Du... Mais pas que le camembert. Pas que le camembert. On a une taxation du travail qui est plus importante que la taxation sur le capital. Ma question, savoir est-ce que dans ce cours, dans le cas d'une réforme fiscale et de et faire, en, faire une... sorte faire en sorte d'avoir euh, plus d'investissement, plus de capital, en tout cas, national maroco marocain dans en matière d'investissement, est-ce que vous considérez que ce ratio aussi, où on a une taxation sur le capital qui est plus importante que la taxation, qui est moins importante pardon, que la, que la taxation sur le travail, il va falloir aussi revoir le curseur C'est une des 30 ou 40 recommandations qui figurent dans le nouveau
1: modèle de développement Mais là, que d'harmoniser de... Le système de taxation des revenus, quelle que soit la nature juridique de ces revenus, qu'il s'agit d'un revenu du travail, d'un revenu du capital ou d'un revenu professionnel ou d'un revenu de placement financier ou mobilier, que d'avoir une harmonisation du système de taxation, d'imposition de ces divers revenus de ah façon oui. homogène harmonisée avec les mêmes taux les mêmes bases de calcul des assiettes imposables le même système déclaratif c'est une des recommandations mais il y en a d'autres nous proposons également de rationaliser les dépenses fiscales je sais on va, y,
0: on va y revenir c'est pas le même, nous savons. On nous nous proposons également de réduire, la, la, la dépense fiscale aussi. nous proposons
1: également de réduire le taux d'imposition taux d'imposition euh, sur les bénéfices professionnels et sur l'impôt sur les sociétés pour les secteurs qui sont, je termine assez oui, rachet, qui sont exposés à la concurrence et d'augmenter l'imposition des secteurs qui sont protégés oligopolistiques, monopolistiques, mon avis, ça.
0: On va, on va revenir sur, ou sûr. Euh, qui ont des barrières à l'entrée. Est-ce qu'on revient au fromage Si Même vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas, pas forcément camembert, mais revenons sur le fromage. Si on veut attirer beaucoup plus d'investissements privés sur sur les prochaines années, donc objectif qui a été assigné en tout cas lors du discours royal ou à l'exécutif Est-ce qu'il faudra nécessairement revoir les taux d'imposition et la pression fiscale qui pèsent aujourd'hui sur le travail et qui pèsent aujourd'hui sur le capital Mais si on reste sur le capital, si je veux attirer plus d'investissements, il me semble... Moi, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas économiste comme vous. je dis Si je veux attirer plus de capital, il faut que je, il faut que je sois beaucoup plus attractif d'un point de vue fiscal. On est bien d'accord. Est-ce qu'on est qu on se dirigerait vers une pression... De la fiscalité sur le capital qui devrait ou qui devrait oui qui devrait en tout cas être moins importante. Euh,
1: les taux d'imposition apparents non.
0: À la réserve près qu'il faut réduire le
1: taux de l'IS pour les secteurs qui sont exposés à la concurrence, pour l'industrie par exemple, euh, pour les industries euh, les, les, les industries d'exploitation euh, et augmenter le taux d'IS sur les secteurs protégés, les secteurs oligopolistiques, monopolistiques, les banques, l'assurance, euh, les hydrocarbures, les télécommunications
0: sur les superprofits. Donc voilà. quand vous êtes en donc quand, vous êtes... Joueries, donc, là, quand, quand vous
1: êtes quand vous non, c'est une recommandation du nouveau modèle de développement. Donc j'ai été repris aussi donc, Je, je jouerie, suis heureux que, que le gouverne... que je suis heureux que le gouverneur de la Banque centrale ait eu une lecture assidue des rapports de la commission spéciale sur le modèle de développement. Euh, donc oui, il faudra faire cela, mais ce sera très insuffisant. Il faudra également qu'il y ait une taxation ou une imposition des revenus qui soit plus équitable, qu'on fasse jouer la progressivité, qu'on augmente, euh, le taux, euh, qu augmente pardon, la tranche d'imposition, la première tranche d'imposition. Autrement dit, il faudrait exonérer les, les, les bas revenus, il faudrait créer plus de tranches d'hier sur les revenus intermédiaires dans un sens d'assouplissement et, et
0: augmenter le, le taux mmh. marginal. Mais sur l'IS, enfin, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour attirer, plus, euh, faire en sorte que, ben, je ne sais pas, peut-être même celles et ceux qui nous écoutent, il pourrait y en avoir certains qui disent ben, « j'ai envie d'être beaucoup plus patriote que je le suis aujourd'hui et investir beaucoup plus dans mon pays ». Mais tout ça, il faut que j'ai une taxation aussi, une pression fiscale qui soit la plus attractive possible.
1: Non, mais il faut être responsable, oui, c'est Rachid. Quel est le taux de pression fiscale de notre pays C'est 20,5% du PIB. C'est la moyenne, ça. Oui, c'est la moyenne. Mmh. C'est l'instrument, c'est l'indicateur de mesure le plus pertinent. C'est 20,5% de notre PIB. Quel est le taux de pression fiscale qui existe en Europe avec un système fiscal quasiment comparable, c'est-à-dire dominé par trois grands impôts, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, avec des taux apparents, des taux nominaux relativement comparables Eh bien, ce taux, il est de 40% en, euh, en, dans l'Union européenne, si on prend en considération l'ensemble des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire y compris les cotisations sociales obligatoires, qui sont très faibles dans notre pays par rapport à l'Europe. Alors si on exclut les cotisations sociales obligatoires, le taux de pression fiscale moyen en Europe, avec des taux d'imposition apparents comparables au taux marocain, c'est 27%. Nous mmh. sommes à 20,5%, c'est-à-dire que nous avons une marge de progression de nos recettes fiscales d'au moins 6 points de PIB ce qui par année, ce qui veut dire que nous avons un potentiel d'augmentation de nos recettes fiscales de l'ordre de 70 à 80 milliards de dirhams chaque année. Aujourd'hui, nous sommes à 230 milliards. Donc nous devrions, si nous mettons en œuvre la réforme fiscale telle qu'elle a été proposée par la Commission spéciale sur le modèle de développement, nous devrions toucher les 300 milliards de dirhams de recettes fiscales annuellement. Aujourd'hui, nous sommes à
0: 230 milliards de dirhams. Oui, on devrait finir l'année à 150 ou 160 milliards de dirhams, en tout cas. Non, je, ne crois, pas. Non, non, priori, je ne crois pas. Hein, A non, non, priori, non, non, ce est... chiffre est trop, trop bas, je ne pense pas. En tout cas, c'était de 2021, on était autour de ça, et 2022. Non, euh, demi, si elle, non, non, 2021,
1: si, non, non, c'est 2021. Si une, nous, 0, 7, étions,
0: nous étions autour de 200 milliards. Mmh. Non, mais en tout cas, les prévisions aujourd'hui, c'est autour de 150 ou 160 milliards de dollars. Non, même non, si c'est trop faible. Ça me semble trop en tout cas, même 200, c'est trop faible. Bien sûr, il Déjà faudrait à 200, être à 300 milliards. Voilà, 200, c'est beaucoup trop faible. Mais ce que je voulais dire, c'est cette yes là, il faut pas y toucher. Si on veut augmenter, si on veut augmenter l'investissement privé. Non, je ne, suis, je ne suis pas favorable à une baisse de l'IS, si ce n'est pour les
1: secteurs, c'est la troisième fois que oui. je le dis, exposés à la concurrence. Mmh. Et les secteurs exposé d'exportation. Exposés à la concurrence
0: nationale exposés à la concurrence International, internationale, bien évidemment. Donc, ceux qui exportent. Et
1: ceux qui exportent, On est à... absolument. Donc non. avoir non. non, ceux qui produisent mmh. euh, des marchandises, des produits manufacturés pour le marché national, euh, sur des filières où nous importons, et donc où nous sommes exposés à la concurrence internationale, d'une part, et d'autre part, pour nos entreprises d'exportation. En revanche, pour les secteurs qui évoluent sur du velours, pour les secteurs qui sont protégés, mmh. où il y a des agréments, où il y a des accès privilégiés au grands marché public, mmh. où il y a des situations oligopolistiques, monopolistiques, il faut augmenter. Non, non, il faut alourdir la pression fiscale Donc, augmenter. Et augmenter le taux de l'IS sur les banques, sur les assurances, sur les hydrocarbures, les télécoms,
0: le, les cimenteries, mmh. et sur d'autres secteurs. Il y a une, même qui, qui propose, dans le cadre du projet de loi finance de finances 2023, l'instauration de l'impôt sur la fortune. Mais ça, encore une, une, recommandation, politique.
1: Oui. encore oui. une recommandation du nouveau modèle de développement.
0: Et de, un impôt... Et de un
1: impôt de solidarité ouais. sur la fortune non productive, c'est-à-dire le capital qui n'est pas investi dans l'appareil de production, le dans le la création d'emplois. Mais le un, appareil, un, un, un capital qui est investi, par exemple, dans des placements bancaires, dans des placements immobiliers, dans la spéculation, eh bien, il faut qu'il contribue à l'effort de solidarité nationale dans le respect strict des dispositions des articles 39 et 40 de la Constitution.
0: Je voulais aller sur notre point donc plus d'investissements privés, c'est ce qui a été assigné en tout cas. Ce... Un dernier point, c'est permettez-moi de mais... vous le dire. Oui. Le,
1: la fiscalité est un élément important, mais ce n'est pas le seul facteur de décision de l'acte d'investir. Je dirais même que c'est peut-être le facteur le moins important. Hmm. Et le facteur le plus important, c'est le climat des affaires. Hmm. C'est le climat de confiance. C'est euh, la, la comment dirais-je la relation entre l'administration et l'investisseur, la relation entre l'investisseur et le secteur bancaire. Vous savez que notre économie est essentiellement une économie d'endettement, mm -hmm. totalement, quasi totalement intermédiée, et le secteur bancaire a droit de vie et de mort sur les projets d'investissement. Okay. Et donc ces deux aspects, la relation des entreprises, des investisseurs avec l'administration et la relation des entreprises avec le secteur bancaire, ces deux relations doivent va... être totalement en revisité.
0: Va On va y revenir parce qu'il nous reste un gros quart d'heure. Il y a d'autres points que je voulais aborder aussi avec vous, parce que la marge manœuvre du gouvernement dans une séquence aussi inflationniste, la hausse du taux directeur, l'environnement international aussi extrêmement compliqué, des prévisions FMI, Banque mondiale, qui parlent beaucoup plus de récession économique que de croissance, en tout cas pour 2023. Mais avant d'aller sur ce terrain-là, Mohamed Moussa, il a aussi il été annoncé que le gouvernement, le secteur bancaire et le secteur privé doivent se mettre autour d'une table pour mettre en place ce, cette nouvelle feuille de route, enfin fait, travailler pour faire en sorte que cette nouvelle feuille de route économique soit la plus fait, effective possible et surtout la plus, la plus efficiente dans le cadre de ce nouveau pacte national pour l'investissement. Gouvernement, exécutif, secteur bancaire, secteur privé, euh, marge de manœuvre des banques, capacité d'adhésion, rôle, fonction. Et le secteur privé également, parce que l'exécutif va être là pour les réunir, un peu dans une forme de dialogue social et socio-économique, en tout cas. Qu Qu'est-ce que peuvent faire les banques, propositions des banques, pour pouvoir dire aussi que je suis disposé et prêt à accompagner les, les nouveaux investisseurs, les nouveaux investissements dans le secteur privé, mais j'ai besoin aussi, moi, d'avoir des garanties. Est-ce que là, il ne voilà, risque pas un peu de... Il ne risque pas de, de bloquer
1: Alors, laissez-moi répondre... Euh de façon précise à votre interrogation, qui traite de plusieurs aspects. Le Pacte national d'investissement est une décision de Sa Majesté. C'est un document contractuel qui va engager à la fois le gouvernement, le secteur privé à travers ses représentants, ses associations professionnelles, essentiellement la CGM, et le secteur bancaire, à travers le GPBA. C'est nécessaire, il faut formaliser, inscrire dans le marbre ces engagements et ces objectifs d'atteinte de euh, 550 milliards de d'investissement et de création de 500 000 emplois. Mais je dirais qu'avant de signer le pacte national d'investissement, moi, je souhaiterais qu'on signe d'abord le pacte national pour le développement. Nous l'attendons toujours. Mmh. Il est prévu dans le cadre de, du nouveau modèle de développement. Les et, partis et,
0: politiques l'ont signé euh, par ma à connaissance... Ma... Oui, par certain, certains, certains partis politiques l'ont signé.
1: Vous avez copié de ce pacte national pour le Moi développement je sais
0: qu'il avait été présenté, ou les, partis, les partis politiques... Ils ont été réunis, ouais. ils se ils sont mis d'accord sur un premier
1: draft, ouais. mais le pacte national de développement est euh, un document qui engage euh, les partis politiques de gouvernement d'opposition vis-à-vis euh, -vis du roi et vis-à-vis -vis des Marocains. Hum. À ma connaissance, ce pacte national de, pour le
0: développement n'a pas été signé. Donc il y a un et premier draft qui avait été signé, ben, je me rappelle. Il y a un premier draft,
1: il y a un premier draft qui a été préparé,
0: ouais. pas signé. Ah il n'y a pas eu de légal... signature et de
1: légalisation. Mais non, parce que euh... le, la force de ce type de document, c'est la solennité. La solennité, oui, complètement. La solennité, c'est la publicité, et donc c'est la transparence. Donc ce pacte n'a d'intérêt, de sens que s'il est connu du grand public. Et donc j'appelle à la signature de ce document, de ce pacte national pour le développement, avant la signature du pacte national pour l'investissement. Deuxièmement, il faudrait également que le HCP se mette au travail et applique les orientations euh, royales, puisque c'est le HCP qui est euh, aujourd'hui euh, en charge de la mission de suivi euh, du nouveau modèle de développement, d'impulsion des, des chantiers stratégiques et de la conduite du changement. Maintenant, revenons à, à la question que vous, que vous posiez. Moi, je pense franchement que euh, les marges de manœuvre du gouvernement, euh, aujourd'hui, sont étriquées, voire quasi inexistantes. Euh, en tout cas, euh, se résume simplement à creuser le déficit, à alourdir l'endettement, à distribuer des subventions, des aides à un certain nombre de secteurs en direct et à faire appel à des techniques farfelues, des techniques budgétaires farfelues qu'ils appellent « financement innovant et qui n'ont rien d'innovant, ce sont simplement une monétisation de, du patrimoine euh, de l'État et une transformation de patrimoine en, en, en dette et en, mais... et, en, et, en, et en charge locative. Et donc, si le gouvernement veut réellement avoir des marges de manœuvre, ce sont les
0: réformes de structure dont je vous ai parlé. Non, mais là, je veux dire, est-ce qu'il qu'il faudra pas euh, nécessairement réinventer une nouvelle marge de manœuvre, dans le sens où il y a des... Mais oui, voilà. c'est ce que je donc, vous dis. Je... Voilà, donc... donc, les réformes de structure,
1: la réforme fiscale... La réforme ça, de l'État et des administrations, la déconcentration. Ça, c'est
0: les chantiers qui ont démarré. Vous croyez ah, Moi, je vous pose la question. La réforme question, fiscale, en tout cas, fiscale je dire, vous, de vous ceux qui sont en responsabilité, c'est. Vous, vous les plaisantez,
1: j'espère. Non, c'est des choses. Regardez la loi de finances. Je ne suis pas en train de
0: plaisanter, je vous dis simplement qu'il est. Regardez
1: choses. la loi de finances 2022. Si, si. Il n'y a aucune mesure de réforme fiscale. Regardez le programme gouvernemental.
0: Je ne parle pas de réforme fiscale. 2026, il n'y a, a aucune réforme de revoir fiscale. les portefeuilles de, des établissements, les offices publics. C'est choses, il y, a une, il y a une organisation qui a été créée dans ce sens. C'est des choses qui sont, à mon sens, qui sont en route. Elles ne sont peut-être pas très avancées, mais c'est des choses qui sont en route. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais me vous interpeller. C'est-à-dire, quelles sont les, les marges de manœuvre, selon vous, qui sont possibles pour ce gouvernement financier Le gouvernement a, a, a toujours dit et répété que le cadre, la stabilité du cadre macroéconomique était une priorité.
1: Ils Bien ont sûr. dit qu'avec la rallonge
0: budgétaire Bien de 12 sûr. milliards de dirhams, ils ont dit qu'ils allaient finir l'année avec un ben, déficit ce que budgétaire je vous dis qui sera moins important que celui de 2021. Est-ce que cette politique-là de fixation, de faire une fixation, une fixette sur le, la stabilité du cadre macroéconomique, de ne pas avoir recours à un endettement extérieur, alors que c'était prévu dans le cadre du projet de loi de finances 2022, est-ce que ça fait qu'en 2023, ils auront plus de marge de manœuvre financière et économique Je vous dis à Rachid que si le gouvernement reste dans
1: la mise en œuvre de son programme actuel, il n'aura pas de marge de manœuvre. Mmh. Et le gouvernement fera du surplace et nous fera perdre cinq années supplémentaires. Je vous dis que ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est de la gestion de la rareté, de la rareté budgétaire, en débloquant des budgets d'aide de secours à l'agriculture, 10 milliards, au tourisme, 2 milliards, aux transporteurs de personnes, de marchandises. 12, 12, matériel, 12 milliards pour le budget, ce que vous... Avez... Attendez, oui. 2 milliards et euh, demi, 12 milliards pour euh, aider euh, l'ONI avec oui. 7 milliards, euh, 5 milliards, pardon, la RAM, 2 milliards, oui. la Caisse marocaine des retraites, 2 oui. milliards... Euh, d'autres
0: d'autres destinations donc qu'est-ce qu'on fait au Donc Auparavant on... 16 milliards pour, pour le maintien de la subvention La, la, la caisse de, de, gaz la la ta... caisse de ouais.
1: compensation qui était budgétée dans la loi de finances 2022 à 16 milliards hum. et qui va terminer l'année entre 35 et 40 milliards donc nous faisons de la gestion d'urgence, on éteint le feu. Hum. Le, cou, le gouvernement se comporte en sapeur-pompier. C'est -ce pas suffisant. -ce il faut construire. Il faut qu il y a que d'autres alternatives. Oui, il cas. faut que le gouvernement se transforme en architecte. Hum. La mission de sapeur-pompier est nécessaire. Et je serai le dernier à la condamner. Au contraire, je suis favorable à ce que le gouvernement aille chercher les moindres. Le moindre dirame de ressources budgétaires pour soutenir ces secteurs, ces filières qui sont en grave difficulté, il faut le faire, c'est mmh. nécessaire. Mais c'est très insuffisant. Il faut également que le gouvernement sorte de sa torpeur et qu'il mette le costume nécessaire par rapport à l'ampleur des enjeux, des risques exogènes, endogènes, j'en parlais tout à l'heure, et qu'il se transforme en architecte, en ingénieur puisqu'on aime bien les ingénieurs dans ce pays, il faut qu'ils commencent à construire. Mmh. Et construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mener les réformes de structure. Les seules réformes de structure que nous menons aujourd'hui, ce sont celles qui sont supervisées directement par le souverain. C'est la réforme de l'éducation nationale. C'est la réforme de la protection sociale. Vous
0: du sujet, monsieur. Non, vous je m'éloigne pas, je suis au cœur oui, du sujet. parce qu'on est pris par le temps la, réforme la, la réforme fiscale à Serrachide, la réforme du secteur bancaire. Le projet de loi de finance 2023, aujourd'hui, oui. doit être déposé jeudi, ce jeudi. Oui. On est d'accord. Donc, c'est grosso modo, c'est une feuille de route. Avant le avant le 20, oui. Avant le 20, donc avant, avant jeudi. Oui. Avant jeudi minuit. Qu'est-ce qui devrait, selon vous, figurer pour aller dans le bon sens, en tout cas dans le sens que vous mettez en, en perspective et surtout dans le sens de, de matérialiser et d'exécuter ce qui a été assigné au gouvernement lors du discours royal de vendredi dernier Je vais vous dire.
1: Mettre au moins un tiers ou la moitié des recommandations du nouveau modèle de développement en matière de réforme fiscale. J'y reviendrai pas. Deuxièmement, euh, prévoir... Le changement des statuts de Banque
0: de Maghreb avec le mandat dual. Ça, Trop... Tout ça dans le projet de loi de finances Projet loi de loi de, finance. loi de finances ou, de, ou des lois ad hoc qui, qui accompagnent la loi de finances ça, Généralement, ce gouvernement et les précédents, le projet de loi de finances était une estimation, en tout cas une fourchette d'estimation du prix du baril de Brent, du taux d'inflation, on est bien d'accord, du nombre de quintaux, de millions de quintaux de, générés par la campagne agricole en lien direct avec la pluviométrie. C'était grosso modo, c'était un petit peu ça, la tonne de, de gaz. C'était essentiellement ça qui, qui figurait dans les projets de loi de finances. Cette fois-ci, au vu du discours, d'ailleurs de vendredi, on s'est dit, mais, en fait, c'est à côté du coût euh, du prix du baril de Brent. Est-ce qu'il va, pas avoir, il va pas falloir chiffrer aussi le coût réel du mètre cube d'eau
1: ben, J'ai l'impression. Ouais, que, dis... que, que vous voulez poser plusieurs questions sans écouter les réponses. Ah non, non, mais vous, vous sur... enchaînez sur une autre question sans me laisser le temps de répondre à la précédente. Non, mais projet... Projet... je veux bien
0: si c'est ça. l'exercice. Le... Non, le projet de loi de finances
1: 2023. Oui. Mais la loi de finances 2023 ne va oui. pas régler les problèmes. La loi de finances 2023 ne va pas régler tous les problèmes de notre pays. Elle oui. va régler une, problème, une partie des problèmes, notamment les, me... les mesures de réforme fiscale. Mais les autres réformes de structure, c'est pas la loi de finances. C'est des lois ad hoc, des lois spécifiques. Banque le Maghreb, son mandat qu'il faut élargir au mandat dual, c'est une loi spécifique de modification des statuts de Banque le Maghreb. Au niveau du secteur bancaire, ce n'est peut-être pas des lois, mais c'est un certain nombre de circulaires de Banque le Maghreb qui vont permettre de renforcer la concurrence dans le secteur bancaire et d'ouvrir l'entrée dans le secteur, par exemple au fintech, par exemple au mobile banking, etc., etc. Pour ce qui est des entreprises publiques, c'est un point très oui. important. Les entreprises publiques, évidemment, Sa Majesté vient de nommer le directeur général de l'Agence la de, de gestion stratégique mmh. des participations de l'État. Donc, il faut voir ce que va faire ce nouveau haut fonctionnaire. Mais l'objectif, c'est quoi C'est de faire en sorte de rétablir assez rapidement, suivant un échéancier très serré, la, la, les relations financières entre l'État et les entreprises publiques, les établissements publics, en particulier les établissements et entreprises publiques, à caractère marchand. Aujourd'hui, l'État perd chaque année à peu près 36 milliards de dirhams. 36 milliards de dirhams. Enfin, puisque l'État donne des subventions et des taxes parafiscales et reçoit des dividendes, et le solde, il est négatif chaque année, de l'ordre de 36 milliards. Mmh. Sur 10 ans, l'État a détruit, ou plutôt les entreprises publiques, ont détruit 200 milliards de dirhams, laissez-moi terminer, oui. 200 milliards de dirhams oui, de je... ressources financières. C est, c est Donc l'urgence, c'est lâché l'urgence, c'est un plan de redressement
0: de ce trou, de ce gouffre financier. En tout cas, ce qui a été demandé, en tout cas, et exigé auprès de cet exécutif, c'est un plan national pour l'investissement. Donc, dire, voilà, on est une conjoncture mondiale on ne peut pas, dont on ne peut pas faire l'économie, inflationniste. Euh, on parle même d'une récession économique au niveau du continent européen euh, et, et d'autres pays aussi, euh, des pays qui sont de plus en plus endettés, des pays en développement pour qui ça va être compliqué, parce qu'entre l'inflation et l'endettement, l'année 2023 risque d'être extrêmement compliqué, selon le dires du FMI et de la Banque mondiale. Donc, avec tous ces éléments-là, puis simplement, vous qui êtes analyste et expert en en, en analyse politico-économique, la marge de manœuvre de ce gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances 2023, ne serait-ce que pour l'année 2023, compte tenu que ce qui a été fixé comme objectif à atteindre, c'est la création de, de milliers d'emplois et, et le fait de pouvoir capter un maximum d'investissements privés. Donc je me dis, voilà, sur quoi ils peuvent... Ils peuvent jouer... Euh... Je vous ai répondu, la réforme fiscale, la réforme du secteur bancaire... La réforme fiscale, ça met combien de temps pour pour porter ses fruits sur si la Une réforme si
1: fiscale, dit... s'il y a une volonté politique qui n'existe pas aujourd'hui, malheureusement, oui. la marge de manœuvre, on peut l'organiser, on peut se ménager une marge de manœuvre, sur, à mon avis, sur trois lois de finances successives. Hmm. On a déjà perdu l'occasion de la loi de finances 2022. Ne perdons pas l'occasion de la loi de finances 2023. Et l'ensemble de... de la réforme fiscale
0: devrait être menée sur trois, trois si, lois de finances. Si ça repart en 2023, où il est mentionné un investissement public important autour de... Comme cette année, en tout cas, le projet de la finance 2022, je crois que c'était 245 milliards de dirhams oui. qui avaient été annoncés ici en 2022. Budgété, pas oui. budget Budgété, en tout cas, annoncé dans le projet de la finance. Oui. Est-ce qu est que le gouvernement doit rester sur le même train ou, ou réduire l'investissement public et essayer de faire émerger aussi en termes d'objectifs l'investissement privé ah, Je pense que c'est trop tôt pour
1: réduire la cadence du, de, des pouvoirs publics en termes d'investissement. Donc l'État doit rester extrêmement volontariste et maintenir le même niveau de d'investissement. Mais l'enjeu pour l'État, c'est de faire en sorte que l'efficience de l'investissement public soit plus grande. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un indicateur qui mesure mmh. cette efficience, c'est l'indice ICOR. Le dernier chiffre connu remonte à, malheureusement à 2014, 7,2. Plus l'indice est élevé, moins l'investissement public est, est efficient. Mmh. Et il faudrait essayer de se rapprocher des niveaux atteints par des pays comme la Turquie ou la Corée du Sud. La Turquie est autour de 4 et la, et la Corée du Sud autour de et demi. Donc je pense qu'il faudrait maintenir le même effort d'investissement public et évidemment, comme l'a rappelé le roi, il faudrait libérer les énergies et booster l'investissement privé, mais cela ne se décrète pas. Et ce n'est pas la charte de l'investissement qui va régler le problème. Elle va organiser un cadre qui est favorable, mais elle ne va pas régler le problème. Le problème, c'est d'abord mener les réformes de structure dont je vous ai parlé, et deuxièmement, changer le mindset, l'état d'esprit, l'état d'esprit de l'administration et l'état d'esprit du secteur bancaire. Et ça, ça nécessite probablement des mesures courageuses de changement des modes opératoires et aussi de changement des responsables. Donc, on n'y arrivera pas si on le fait pas. Une des mesures d'urgence, c'est Rachid, qui oui. figure aussi parmi les recommandations du nouveau modèle de développement, c'est de déléguer des pouvoirs étendus aux WALI. Les Wallis doivent être les premiers responsables des administrations centrales déconcentrées dans les territoires. Je vois quasi quotidiennement des investisseurs qui se plaignent des contraintes, des obstacles, des difficultés. L'administration, je voyais euh, ce week-end un grand investisseur privé, un grand mécène qui a un projet d'investissement d'un milliard et demi de dirhams dans une grande région de notre pays. Et euh, cet investissement traîne depuis neuf mois. Il est susceptible de créer quelques milliers d'emplois. Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'il traîne parce que il y a une dissonance entre les différentes structures de l'administration. Toutes été... les administrations ont accepté ce projet, l'ont soutenu, sauf une seule administration qui bloque, qui prend en otage le projet. Et donc, dans la conception du nouveau modèle de développement, il faudrait que euh, les autorités sur les territoires aient le plein pouvoir et engagent leurs responsabilités. Et nous avons proposé, dans le nouveau modèle de développement, que le wali soit le responsable de toutes les administrations sur son territoire.
0: En tout cas, wait and see, prochaine étape, je crois qu'il y a la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, qui va faire des propositions euh, sur le la proposition du patronat dans le cadre du projet de loi finance 2023. Ça me paraît un peu tard, d'ailleurs, parce qu'il a pas envie d'être déposé Vous croyez que ça va jeudi. changer la face de non, la vie ça, c'est simplement une actualité que je partage avec vous et, à nos, et avec nos auditrices et auditeurs qui vous regardent et qui vous ont suivi attentivement depuis plus de 40 minutes.
1: L'expérience m'a montré
0: que, malheureusement,
1: les propositions de la CGM étaient souvent des propositions catégorielles. En tout cas, elles sont, sont, sont interpellées directement, dit, là. Catégorielle, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de réformes, de structures. Et ces réformes de structure impliquent évidemment d'abord une volonté politique. Et cette volonté politique nécessite, me semble-t-il, euh, un exécutif qui est complètement euh, immunisé des conflits d'intérêts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: En tout cas, attend du patronat qui est directement interpellé au même titre que les banques et le secteur bancaire dans ce nouveau pacte, en tout cas pour l'investissement, parce que le secteur privé, euh, et, et doit être partie prenante. Donc on entendra un petit peu de voir d'y voir plus clair déjà demain ce que va annoncer le patronat et surtout ce qui sera déposé au Parlement jeudi, le 20, euh, pour voir un petit peu qu'est-ce qui figurerait ou qui figurera, en tout cas, ou qui pourrait figurer dans le projet de loi de finances 2023 après les débats parlementaires qui vont démarrer fin octobre jusqu'à mi-décembre.
1: Oui, mais... C'est bien d'attendre ce que va proposer la CGM, même si je ne fais pas beaucoup d'illusions. Non, mais ce que j'attends, moi, surtout, c'est que les représentants de la nation jouent leur rôle, que l'exécutif joue son rôle. Et euh, je crois que les Marocains sont fatigués de voir euh, les directives royales, les orientations royales venir, se, se répéter parfois, euh, venir confirmer des constats, donner des orientations, des directives, des objectifs. Et constater malheureusement que sur le terrain, les choses ne sont pas mises en œuvre loyalement et fidèlement, d'où la nécessité, d'où la nécessité de faire en sorte que nous ayons un exécutif en phase avec l'ambition du roi, en phase avec les attentes et les exigences des Marocains, que nous ayons également des parlementaires conscients de leur rôle. De leur rôle de législation, de leur rôle de contrôle de l'action publique, de l'action gouvernementale, d'évaluation et aussi des institutions de gouvernance économique qui jouent pleinement leur rôle. Malheureusement, lorsqu'on voit l'état du Conseil de la concurrence ou de l'instance de lutte contre la corruption et aussi, disons-le, de la Cour des comptes dont les rapports restent lettres mortes dans des tiroirs, eh bien, euh, tout cela Merde. contribue au climat de défiance qui existe entre les citoyens et les représentants euh, des administrations Je et de l'État, lequel climat de défiance a été bah, souligné, pointé du doigt oui, oui, par oui. le nouveau modèle de développement oui. comme étant le facteur
0: principal explicatif du mal-développement du Maroc. Merci à vous, c'est Mohamed Ben Moussa, professeur universitaire, consultant et expert en politique économique, euh, ancien membre de la commission Nouveau modèle de développement, qui était présidée par... Cheikh Ben Moussa, aujourd'hui ministre en charge de l'éducation nationale. Et je rappelle également votre casquette de vice-président de l'association et du mouvement citoyen d'Amir. Tout à fait. Profit en tout cas, aujourd'hui et ce soir avec Mohamed Moussa pour revenir en long et en large et en travers sur la forme et surtout le fond du discours du souverain de vendredi dernier et les enjeux et les défis que ça, en tout cas, que, qui, qui se pose aujourd'hui pour l'exécutif. Euh, avec un horizon qui a été tracé 2026. C'est la fin du mandat euh, de cet exécutif. Et le, le, les objectifs assignés, à savoir générer plus de 500 milliards de dirhams d'investissements privés à cet horizon et la création de plus de 500 000 nouveaux emplois euh, qui devraient provenir de cet investissement, cette masse, en tout cas, d'investissements privés, et non plus le public. Ce ne sera plus le public qui tirera la croissance, mais ça devrait être le privé qui devrait tirer la croissance économique de notre pays. Merci à vous. Si moi,
1: les, Marocains me ne, les Marocains ne veulent plus d'objectifs, ne, ne veulent plus de stratégies. Les Marocains
0: veulent des réalisations et des faits. En tout cas, ils, se, ils pourront juger euh, sur pièce, puisque quand on trace des objectifs et qu'on qu qu annonce des, euh, des chiffres, y compris d'ailleurs pour le nouveau gouvernement, c'était l'an dernier, il y a un an, puisque ça fait un an qu'il est aux responsabilités, on peut juger sur pièce lorsque les chiffres sont annoncés. Jugeant les objectifs qui ont été fixés auparavant. Merci en tout cas à vous. Si Mohamed Ben Moussa. Merci pour ce décryptage haut en couleur, analytique et à très bientôt. Merci.